0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Har du med Emily och Lis? Jag heter Elise och jag är certifierad personlig tränare och kostrådgivare. Jag heter Emily och är certifierad instruktör i fertilitetsförståelse. Och vi är båda stolta mänsnördar och driver båda våra egna företag där vi erbjuder rådgivning och handledning online. Ja Jajamän, välkommen hit! Mm -hmm. Idag ska vi snacka om säkerhet. Allting om sekret. So mm. Alltså jag är, som jag sa innan vi startar, jag är så taggad. Bara för att uh, jag vill lära mig mer och jag tycker det är ett intressant ämne. Plus att min egen cykel har bara varit så wonky så att jag känner att jag måste bara prata om mig. <här> <här> ja, men vi börjar direkt med det då, cykeldag. Mm. Let it out. Ska jag börja? Jag tänker jag kommer att prata mycket. Ja, men på. <här> <Sure, more. här> Okej, okay, så jag är på cykeldag. 33. Och eh, ingen syn till ägglossning. Alltså inget alls. Nej. För det är det som är så konstigt. Det är att jag brukar ändå ha. Men jag har långa cyklar. Så brukar jag ha. Fertilt sekret. Ganska regelbundet. Um, och det liksom stegrar. och Så när jag kommer närmare ägglossning. Så blir det mm, och sånt där. Men den här cykeln har varit så underlig. För att jag trodde att jag kom nära ägglossning. Och sen så bara... Mina temperaturer är jättekonstiga. De var så låga och fina. Eller låga och fina, men de var jämna och fina. Från liksom mens fram till idag, typ 20. Och sen bara, bam! Något, något hände! Och jag har varit väldigt stressad på sista tiden, så att jag tror att det är det som påverkar. Men nu, temperaturerna... Okej, okay, ni kanske inte ser ni som lyssnar. Men kolla! Oj, värsta dipparna! Ja! Ja, det ser jag, ju stökigt ut liksom. Ja, jag tänkte först att det skulle vara någonting... Du vet, att det har varit mycket varmare. Mm. Så att det kan ju påverka en del. Ja. För mig i alla fall har jag märkt. Men då brukar det jämna till sig efter ett tag. Men den här gången så bara... Jag vet inte, det får upp och det får ner. Och det får upp och det får ner. Och, jag har och då använder typ, du ändå temperatur? eller hur? Ja. Konstigt. Väldigt, väl, Alltså jag har aldrig... Haft så här. Och jag har ändå haft temp drop i två år blir det. Ungefär. Mm -hmm. och Ja, jätteunderligt. Och sen så har jag typ inget sekret. Alltså whatsoever. Nej. Alltså det är typ lite, lite granna. Men det är så här. Ja, ah, det är så lite. Och det är svårt att urskilja. För det är det typ ja, men lite mer åt det kräm i hållet? Är det lite mer åt det... Eh, ja, men... Gud vad heter, äggvitehållet. För jag tyckte jag kände det lite grann. De här typ igår och i förrgår. Att det var så här. Alltså tiny, tiny bit med. <laughs> fertilsikhet. Och sen så bara, nej. Alltså ingenting. Så jag är här som ett frågetecken. Jag vet inte vad jag ska göra. Mm. Oh. I, I feel your pain. <laughs> nej oh. men det är ju knepigt. Och ibland så känns det som att det tar... Att man måste, nästan måste ha kommit ur det innan man ja, men innan man vet vad det beror på. Mm. Eller vad det kan vara orsaken. Ibland är det svårt att se det i den cykel man är i. Men att man kanske kan förstå mönstret sen. För typ en temperatur eller en typ av sekret är ju svårt att säga någonting om varför det är så. Liksom. Mm. Ja, men Jag tycker det är konstigt för att det är som att jag är... I lutealfasen. Fast jag har ingen bekräftad ägglossning eller så. Så att jag är ju fortfarande liksom. skydda mig och sånt där. Men det är bara så konstigt. För att jag aldrig varit med om det här. Så jag skyller på omständigheter. Att det är så mycket stress runt omkring. Och att det är en så konstig period mm. just nu. Och ja. Oh, nej men, det har varit en underlig tid. Ja men det är en underlig tid. Det mm. är många som upplever stress. Och att det. Påverkar deras cykler på alla möjliga konstiga sätt. Det är okej. Okay. Ja. Det ska bli spännande att se vad som händer. För nu. För jag har ju haft långa cykler tidigare. I och med att jag. Liksom övertränade och underåterhämtade mig. Men. Aldrig något som har varit. På det här. Alltså presenterat sig på det här viset. Det är det som jag bara. Jag typ. Lite ont i brösten, mm. vilket jag bara får antingen precis vid ägglossning eller under luteala fasen. Mm. Det är så här, mm, lite annars, Jag om det liksom, på beror av högt österogen kan vara. För annars mår jag liksom bra förutom stressen. <laughs> Men så jag mår liksom bra sexlöst, mm. känner mig social, har energi. Så det är inget sånt liksom. Ja, du får, du får klura på det där. Men jag är på cykeln 9. Mm. Och jag hittade för tidsekret igår. Och det var jätteroligt för jag, jag brukar ändå ha fler torra dagar efter mens. Och också men, mer att det kommer lite långsamt med den här typen av lite krämigt sekret. Innan det kommer igång. Men nu var det som att det bara eh, kickstartade. Mm. Så, och det känns bra. För jag har liksom jobbat ändå på att försöka få lite tidigare ägglossning. Jag, jag har haft väldigt regelbundna cykler länge. Och inget alltså egentligen som jag, det är det väl inget problem. Alltså, ja, jag har ju längre folikulärfas än jag avfas. Så då får man ju automatiskt en obalans mellan östrogen och progesteron. Men jag har väl liksom inte upplevt några direkta problem från det. Mm. Så. Men bara så här. Jag tänker att det kan vara lite spännande att utforska lite olika saker. Så vi får väl vi ska väl prata lite grann mer om hela... Eh, ändra sitt sekretmönster, tolka det. Och mm. sen ska vi... ju. Alltså med mat och sånt och vad man kan göra. Mm -hmm. Men eh, ja, så att jag var så, väldigt lycklig av att få massa fint för till sekret redan på dag åtta då. Det är kul, väldigt kul. Annars är det bara, det är bra, liksom follikulärfasen är fint. Kommer ut i den där lilla mysiga mens, eh, bubblan mm. och liksom är lite på G. Men jag har också lite väl höga stressnivåer just nu. Det är liksom fullt ös innan semestern och sådär så, där, så jag försöker mitt bästa och att varva ner mycket på kvällarna, försöker sova ordentligt, ta långa promenader, liksom så här, ge mycket tid för sånt också. så att man ska, Även fast det är högt tempo på dagarna att man kan missa den, varva ner ordentligt. Så. Mm. Det måste jag bli bättre på. Jag kan försöka lära mig av dig. Ja, jag vet inte om det. Jag har en hund som tvingar mig ut på promenader. Jag, jag är avundsjuk. Ja, men ska vi köra för tidssekret? Jag har mm. en massa frågor som både du har ställt, som jag har skrivit och från mina följare på Instagram som ställer jättebra frågor. Mm. Som vi ska ta sig igenom. Men jag tänker vi börjar väl bara med vad, vad är för tidssekret? Och jag har en jättebra bok som jag har, som vi kan länka till, som är skriven. Nu kommer jag inte ihåg vad den heter, men... Jag eh, tror den heter en Complete Guide to Fertility Awareness. Men jag ska kolla, vi länkar den. Den är, eh, riktar sig till barnmorskor och andra som arbetar med det. Så den är väldigt teknisk mm. och tungläst. Men i alla fall, det tycker spännande De beskriver där att förtidssäkterhet är en slags gel som består av mysin. Och det är så här, typ långa glykoproteiner, det säger mig inte så mycket. Men det är liksom slemlånga molekyler som liksom gör att det så här hänger ihop och blir slämmigt. Mm. Så det mm. finns också så här i typ saliv och... Det som en bok för mig. <laughs> ja, visst. Det innehåller också vatten, socker, salt, enzymer och aminosyror. Sekret. Så det är kul. Det är en hel jäkla cocktail där. Ja, Jajamän. Då produceras ju limodetappen eller cervix då. Mm. Och det finns som krypter där, kallar man det. det som små... Fickor kanske man kan säga också. Som producerar olika typer av sekret. Så det finns olika krypter för olika sorters sekret. ja, ja, ja. Mm, yes. mm. Jag fick också en fråga av en av mina följare. Om man kan äta sekret. Om det skulle vara nyttigt. <laughs> jag tyckte det var en jätterolig fråga. <laughs> ja det var ju. Det här har jag inte tänkt på. Nej jag har inte heller tänkt på det. Men bra fråga när man tan eller med tanke på. Vad det innehåller egentligen. Ja jag menar. Jag kan inte tänka mig att det skulle vara onyttigt. <laughs> jag vet ja. inte om det känns super aptitretande. <laughs> nej, nah, det skulle väl inte jag. Det är inget sånt man bjuder gästerna på <laughs> efter middagen. Mm -mm. um, så nej, så här, uh, why not? Om man tycker att det känns spännande, testa det. Ja. Tänker du partner som uh, är den här, vill jag få säga? <laughs> De kanske, de kanske vet hur man frågar dem. Ja, de får i sig salt, protein och socker. Mm. Jag har dock hört att en del partners kan märka skillnaden på hur det liksom typ smakar eller luktar och så vidare. När man är vid ägglossningsfasen jämfört med andra faser. Mm. Så det kan ju säkert ha något med det att göra. Vad va spännande. Jag tänker typ, min första tanke är att det ska vara sötare vid ägglossning. Ja, kanske det då. Eftersom att det ändå innehåller ju sekret, eller, socker mm. också. Så det kan det väl vara. Jag tänker För det är ju en anledning till att det innehåller socker. Vad jag har fått veta i alla fall. Att det eh, ger energi till spermier. Yes. ja Ja, men vi, går, vi, vi kan pallra oss direkt in på den. Mm. Vad har det faktiskt för funktion? Och det har ju massa funktioner. Jag tycker det är så himla spännande. Att det ska ju både skydda spermier då mot att... Eh, liksom slidan är både sur och att det finns en massa vita blodkroppar där som som härjar runt och ja, gör det vita blodkroppar gör, alltså typ har rejält saker ja <laughs> kort, och <gott. laughs> kort och gott saker som inte ska vara där då eller så de, det är basiskt mer då, sekret, så då skyddar det lite mot det det är också då näring till spermier, det är väl det här sockets, saltet och mm. proteinerna och allting är då för det är det jag har läst för länge sedan tror jag det var. Och det är att spermier har ju, alltså deras svans, vad jag har fått för mig, är typ ren energi. Så att de har lager, rätta mig om jag har fel, men i alla fall de har lagrat energi. Så majoriteten av spermier är bara typ glukos och sånt som gör att de rör sig framåt. Mm. Uh, men sen tar ju det slut, så då finns det energi i gömmen. Uh, nu Sekret. jag, sekretet. Jag bara, <laughs> ja, cervical mucus. Ja, precis. Men sekretet. Så att de ska liksom orka hela vägen. Mm. Jag tyckte en sak som var ny för mig som jag läste den här boken uh, igår när jag preppade det här avsnittet var att sekretet också gör någonting som heter capacitation. Mm -hmm. Och det, det, jag hittade ingen svensk översättning på det. Men det ger mer ökad rörlighet. Alltså mm -hmm. det liksom ökar deras uh, mobility. Och så ändrar de dem biokemiskt så att de kan, du vet, befrukta ägget. Alltså det, det måste vara där, annars så, så kan de inte liksom ta sig in i ägget. What? Så ni får, ni får googla vad det är. Det är ju jättehäftigt att det liksom sker en biokemisk reaktion med spermiens liksom typ Men det är ju... Sjukt här, säger jag. Visst. Alltså det, det, det låter ju rimligt när man tänker på det. Ja, men ja, jättehäftigt. Det är både liksom mat för spärrmjöna, det är liksom deras transport. Eh, och det är liksom ja men, bara stötta de Så lätt för allt. dem. Ja. Så lätt som möjligt. Men nu snackar vi om, om mest framförallt den typen av sekret som heter S-typ. Och så finns det också L- och G-typ. Mm. Så G-typ är den som producerar det här det som man brukar kalla mucus plug mm. Alltså det som som liksom stoppar spermier och infektioner och allt vad det nu kan vara. Och sen så har vi L som är mer än, man tror att det har någon slags sorteringseffekt. Att det kan sortera ut typ defekta spermier. Och att spermierna kan vänta i L-kryptorna på att ägglossningar ska komma närmare. Så man kan som, mm -hmm. som boka ett hotellrum där <laughs> i Sverige <Särvik sådär. laughs> Även hon är inte redo <laughs> Boka <skratt> hotellrum i Cervix. <skratt> Kommer man för tidigt så? <skratt> <skratt> Hehehe. Oh, gud. Ja, så det är en massa funktioner i alla fall. Du hade skrivit en fråga här. Om varför vi tycker det här är viktigt. Speciellt för ungdomar. Mm. Jag tänker, vad, vad tänker du då spontant? Alltså ja. Jag tänker mer typ tabun kring... Vad som finns i trosan helt enkelt. För jag, det är en grej som jag minns från då jag var ung. Att man hade ingen koll på vad det var. Man tyckte att man var typ konstig. Man bara, men gud, är jag är jag den enda som har så här? För jag minns inte att jag fick veta någonting i sexualundervisningen. Om vad det var, vad det betydde. Det är ingenting. Utan man typ utelämnas till. Och man vågar inte fråga om det. Nej. För att mens är ju i sig tabu. Alltså allting som händer kring det. Och den kvinnliga kroppen är ju tabu-typ. Så att jag tycker bara att det är en viktig grej att lära unga människor att det här är normalt, det här är normalt, det här är normalt. Mm. Och kanske inom sexualundervisningen prata om, okej, okay, vad innebär de här olika sorters liksom sekret? Mm. Och vad är det för någonting? Vad gör de? Vad har de för funktion? Mm. Vet, allt som typ vi pratar om nu ja. skulle vi egentligen ha fått lärt oss när vi var... 11, 12 år. Vad är du lärare att spela upp det här? På sexuellt Ja! Ja, gör det! <laughs> ja, men verkligen. Alltså, men bara den här, att det är, som, ja, men Hela det här spektrumet från vad är normalt och inte... Och att, ja, men, att det är normalt att det förändras också. Mm. För det var väl någonting som jag också tyckte var läskigt när jag var tonåring. Att det, det var inte samma hela tiden. Och jag förstod inte varför. Och jag tänkte att det var något fel och jag vågar inte fråga någon och, ja, men, ja, jag har någon så där minnen av att ja, När man faktiskt har fått faktiskt typ mycket för tidssekret och, 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 och var liksom i någon slags tillstånd och så här bara, vars kom det här ifrån? ens? Kom det här från mig? Vad är det för mm. någonting bara? Hjälp, vad ska jag göra med det? <ska> ja, men det är man vet ju inte. Ja. Och alltså ärligt talat nu vet jag inte om det är jättemånga män som lyssnar på det. Men tänk och bara... bara det kommer i liksom byxan. För att säga. Det låter så konstigt, men... Bara hitta det här sekretet som vi säger äh, äggvite sekret. För att det ser ut som typ äggvita och stretchar väldigt mycket. Ofta så kan det komma ganska mycket åt gången. Och bara hitta det och bara... What the fuck är det här liksom? Alltså jag kontemplerade till och med någon gång om det liksom inte kom från alltså min alltså från min liksom slida mm. utan att det faktiskt liksom kom från typ anus alltså säger jag bara vad är ja, man det jag vet ju inte jag bara var kom det ifrån det kommer på pappret och jag bara vad är det här för någonting ja nej mer sexualundervisning åt ungdomen åt alla mm. ja absolut för det är ju viktigt att veta vad som är normalt och inte jag fick också den frågan om vad men typ vad är friskt och inte friskt och ska det lukta och så vidare och vi kan väl som dra den brasklappen om att ingen av oss är ju eh, utbildade, vård ja, har ingen precis. vårdutbildning och ni ska liksom inte ta våra det vi säger här som som liksom, jag vet inte är som hela stämpeln, sanningen liksom. ja exakt, att det, det, är man orolig så absolut kontakta liksom barnmorska gynekolog och man liksom tänker att det här kanske inte är än normalt. Mm. man kan ju få diverse... Ja men discharge på engelska. Jag vet inte vad man säger på svenska. typ. Då. Fritningar? Ja. Som inte är normala. Alltså som har någonting med infektion, svamp. Det kan... Man kan få från konisering och annat. Så det kan ju... Det är inte så att allting som kommer ut där... Måste vara sekret eller måste vara... Mm. Hel, alltså hälsosamt frist. Mm. Men... Eh, fertilsekret som... Produceras i de här krypterna ska ju liksom... Som, om jag har förstått det rätt i alla fall, inte lukta någonting speciellt och inte, absolut inte lukta illa. Mm. Eh, och vara i liksom kategorin vitt till genomskinligt och inte någon annan färg, typ väldigt gult. Eller... Ja, och jag, jag kan ju inte så mycket om sekret. Eh, jag kan ju det jag behöver kunna för att göra min liksom. Eh... Ja, men metod. Ja, fertilitetsmetod. Och det är ju samma för mig. Jag, jag, jag ska säga diagnostiserar inte mina klienter på något sätt i något, något sådant sammanhang. Utan om jag upptäcker mönster som inte verkar normala så ber jag ju dem kontakta vården. Mm. Som instruktör är det inget heller som jag lägger mig i. Nej, vad säger man? Du förstår vad jag menar. Ja, jo, men precis. Det är ju liksom det är inte, inte min vår upprätt. rätt Nej, att... Eh, att säga att det där är sjukt eller det där är friskt. Nej. Utan det vi kan... Vi kan ju bara... Hur ska man säga det? Ja men se utifrån och säga att... Ja men det här är vad jag uppfattar med den kunskapen jag har. Men om du, kunden, klienten är orolig över någonting och du känner... alltså att det är någonting som inte stämmer. Eller någonting som skiljer sig från det andra. Det har varit eller något sådär. Mm. Då jag är ju samma. Jag rekommenderar alltid. bara Undrar du någonting? Kontakta din läkare eller kontakta din gynekolog. Eller ja. någon annan vårdpersonal. För att de har ju oftast mer utbildning inom sjukdomstillstånd. Ja, precis. Vi är ju mer. Eller i alla fall jag. Om jag pratar för mig själv. <laughs> så är jag mer inriktad på. Typ, förebyggande. Och. Att ha en frisk individ att coacha mm. ungefär. Uh, men sen så om det... Jag tänker bara på... Um, typ för mig, sköldkörtelsjukdomar och sånt där. Vilket är inom störningar i mänscykeln. Mm. Men det är ju någonting jag aldrig rör. För att jag har ingen utbildning inom det. Nej. Så nu spårar lite. Men det är lite same-same. Ja, ja, men exakt. Ja, för jag tycker att det jag har väl kanske sagt tidigare också, men det känns som något som är viktigt att inte dra för, vad säger man, för långa slutsatser. Mm. Jag vet inte, för mig, det är något som jag tänker på och något som man får tänka väldigt mycket på när man skriver forskningsartiklar till exempel. Att vad kan jag dra för slutsatser av det data jag har samlat in? Och om jag har samlat in data om bara mig själv till exempel och mina sekretmönster, då kan inte jag dra slutsatser om att alla kvinnor har det så här. Alltså, hur står mm. Om jag har en utbildning som instruktör i hur man kartlägger sekret och temperatur och hur man använder sig av privatin med det, så kan inte jag sitta och dra slutsatser om, eh, ja men typ, du har en, den här sjukdomen eller den här problematiken. Mm. Det blir liksom ett. Ja, det blir liksom fel. Ja, det, precis, det blir bara fel. Och ingen, det, alltså, det är ju inte alltid lätt. <laughs> men någonting som är viktigt att tänka på i alla fall. Mm. Men så. Ja, förlåt. Ja, nej, <laughs> det jag tänker är att... Mm, det, I alla fall jag har lärt mig lite om hur man kan märka om det blir någon skillnad. I är då man kanske ska kolla upp det. Det är ju typ om det börjar klia. Ja, menar, är det är ju det. en... meditation eh, på något ja. sätt. om det börjar lukta. Alltså, och det är så många som typ, jag tänker, drar skämt om att det luktar fisk. Och ärligt talat, jag, jag vet inte om det är... Stämmer. Jag tror att det kan lukta lite underligt. Alltså jag menar, det luktar ju alltid någonting. Alltså det man, man ska inte tro att ens... Nej, ens alltså underliv är ju någonting. inte liksom en blomma, <laughs> ärligt talat, men vissa typ med tanke på alla produkter som har massa parfymer och sånt så får de ju oss att tro att oh, din vagina ska lukta typ regnbågar och ja. solsken, medan det är inte sant, det kommer lukta kön. <laughs> ja, och det, det, det ska det göra, <laughs> ja. eller, det, det är inte sjukt eller ofrist Nej, men det är om det typ skiljer sig mot för vad det normalt gör. Mm. Och det är ju som liksom en fin del med att kartlägga sin cykel och liksom vara medveten om de här sakerna. Att det är lättare att upptäcka avvikelser då som kan vara någonting. Liksom. Och veta vad sitt normala är. Mm. Det är ju fint. Jag tänkte att vi måste nästan ta upp det här, den fina frågan som du ställde också. Finns det icke-förtilt sekret? Ja. Ja, den tycker jag känns jätteviktig. Det får du svara på. Ska jag svara på det? <laughs> alltså som vi sa tidigare så har väl alla typer av sekretor också någonting att göra med din fertilitet. Det har ju som en, en funktion. Eh, och man kanske då kan argumentera sånt här G-typ. Eh, sekret inte är fertilt. För att det har ju den motsatta effekten. Den... Det har egenskaper som ska förhindra fertilitet, tänker jag. Ja, eller förhindra graviditet då. Ja, kanske ja, man men oftast när man hör det säga så så tänker jag mer på det som i ett preventinmedel eller så här, som ett preventivmedel eller som i ett fem sammanhang för och då är det farligt att säga att vissa typer av sekret inte fertilt för om vi säger att vi klassificerar sekret som är vitt och ser ut som lotion som inte är fertilt för att någon annan kanske har mm. mer förtilt sekret. Men det kanske är min typ av mest förtilt sekret. Mm. Och om jag tror det då, då kan jag ju antingen... Och speciellt om jag använder som preventivmedel, eh, Liksom lura mig själv att jag inte är förtilt när jag är det. Mm. Så det är ju det är liksom, det är, eh, dangerous ground att klassa sekret som inte förtilt. I med mitt liksom, arbete och... På det sättet så, så säger jag alltid att allt sekret är förtilt. Och då menar jag ju det som du observerar. För mm. till exempel det första sekretet man får efter mensen. Öppnar ens förtila fas. I många metoder. På ett sätt eller ett annat. Och då spelar det ingen roll vilken typ det är. Mm. Det betyder ju inte kanske att du är fertil rent biologiskt. Att du kommer att ha ägglossning inom några dagar. Men man klassar det ändå som det är för att ha ett effektivt berättillmedel. Förstår. För att det liksom skiljer från person till person. För att ett sekret som kan vara förtilt hos dig mm. kanske inte hos mig indikerar att liksom jag börjar närma mig ägglossning. Ja, typ. ja men exakt. Är och det, så är, det är ändå alltid en indikation på ökande estrogen och den mm. här starten på att det är på väg mot ägglossning. Men sen är det ju osäkert hur lång tid det tar. Det är ju olika. Man får... Hålla hårt i vad man, vad man pratar om liksom. mm. <laughs> Eller vad man ska säga. Ja, och det är väldigt intressant för att. Jag menar, eftersom jag inte utbildar inom det här. Så är jag väl inte lika. Eh, jag vill inte säga försiktig. Men eh, eftertänksam med hur jag uttrycker mig. Typ i förtilt och inte förtilt, För att jag har ju jag har ju bara mig själv att utgå ifrån. Mm. Så om jag säger att jag har icke-förtilt sekret. Då baserar jag det på. Okej, okay, jag är efter ägglossning. Jag har bekräftat ägglossning. Och jag vet att jag inte kommer mm. liksom ha ägglossning. Ja. Och då blir det för mig. Det sekretet som kommer då. Mm. Det är mitt icke-förtila sekret. Ja, och det menar jag också. Mm. Alltså det är också innan ägglossning. Som jag äh, syftade på tidigare. Ja. För sekret efter ägglossning. räknas sig aldrig som förtilt. Mm. För att du kan inte blir gravid. Och då tänker man att det inte är förtilt. Förstår du? Mm. Så det blir ju en... Ja, man får hålla tunga rätt i mun lite grann. Ja. Mm. Men det är som mycket inom inom liksom det holistiska tycker jag. Och det är bra. Mm. Det är väldigt Absolut. bra på ett sätt. Mm. Det är ju att, nyanserat. Ja, men det är många tycker jag. Inom i alla fall typ mitt område med kost och mäncykel och sånt där. Som säger så... Alltså de lovar så otroligt mycket. Mm. När det inte finns någonting som stödjer det. Nej. Det är ju sånt jag är lite antingen. Det var också lite tid och spara, Men mm. jag,
1: just ja. Nej, i men... samma
0: område med att man ska hålla tungan rätt i mun. Ja, och det, det är ju många saker som vi försöker ta upp här också. Att vi försöker ha en nyanserad debatt kring det. Och till exempel det här med att kalla alla blödningar för mens. Och sådana saker som... folk det, gör, man gör det, det det görs överallt och är lätt att det blir så. Men det kanske inte är 100 korrekt. Mm. Men det är också ett sätt som folk pratar. Och ibland är det mer relaterbart. Ja, men det, det är liksom inte svart och Språk vit så. Språk gör extremt mycket. Ja. Väldigt, väldigt mycket. Jag har insett det. Att också med typ... Ja, men, I början av hela den här pandemin så var det många som slängde med a oh, boosta ditt immunförsvar. Man bara... Alltså, oh. Men jag tänker på att tala om ett språk då. Vi, vi har ju sagt, vi säger ju sekret nu. Mm. Eh, men vi har också sagt flytningar. Jag tänker att det kanske kan vara viktigt att snacka lite om. Vad vi menar med dem. Om det finns en skillnad där, Till exempel så både typ RFSU och 1177. De skriver flytningar på sin, sina hemsidor. Mm -hmm. och, men de beskriver det också som jag skulle vilja tro att de också inkluderar sekret i det. För att de pratar om att det förändras under cykeln och sådana här saker. Så det känns som att en del använder flytningar som är synonymt med sekret eller åtminstone, eller jag vet inte riktigt, de kanske inte, sekret kanske inte finns i deras ordspråk. eller ja, alltså ord... Du får gärna utbilda mig för att jag vet inte skillnaden. Liksom. För jag säger ju om jag ska tänka just nu mm. så är flytningar för mig kanske Någonting som händer typ om man blir sexuellt upphetsad. För det är ju inte sekret, Nej. tänker jag. Mm. Utan då blir det ju en annan vätska som lubrikerar, ja. så att säga. Och det är väl typ den skillnaden som jag skulle i så fall säga. För jag vet inte vad annars man kallar sexuellt... Alltså, liksom... jag, vet, jag har inte hittat något bra svenskt ord på det. Det heter arousal fluid på engelska. Ja. Men det produceras ju de här upphetsningsvätskarna. Ja. <laughs> Det låter ju saftigt helt mm. <laughs> eh, Så Men det produceras ju av andra körtlar precis i öppningen på slidan. Så precis, det är ju inte sekret då. Men det kommer ju ut ur slidan. Så jag tänker väl på något sätt att för mig är flytningar typ allting normalt då. Som kommer ut ur slidan. Och då innefattar det ju till exempel det. Eh, mm. Upphäst, upphäppningsvätskan. <laughs> <laughs> um, och sekret, men också alltså, från att slidan själv rensar sig själv, så blir det att precis som på huden, att döda celler kommer ju lossna och falla eller åka ut. Man kallar det för cell slå, slå Jag vet inte hur man säger det på engelska. Det står S-L-O-U-G-H. Slå. <laughs> <laughs> Jag bara, <"Va?" laughs> men alltså, Det är döda, döda celler som <laughs> åker ut. Och så alla de sakerna tillsammans tänker jag mm. när jag säger flytning. Men jag brukar inte använda det så ofta för att det är ju något som händer hela tiden. Det är inget som ändras under din cykel. Det är inte någonting som du ska kartlägga eller någon som ger någonting att kartlägga. För det är ju samma jämt. Mm. Och samma med upphetsningsvätska. Du kommer leva varje gång jag säger. <laughs> det roligt. Det mm. eh, är ju någonting som du också väldigt enkelt kan koppla ihop till. När det händer. Alltså mm. du det, det är oftast så. Så du är lite upphetsad. Det är mer ett samlingsnamn. Ja, jag tänker så i alla fall. Ja. Att sekret är som ett, det ingår där men det är, det är, ja, flytningar. kan också urskiljas från det. Precis. Mm. Och det är sekretet vi vill kartlägga för det är det som ändras under cykeln. Mm. Så, så tänker jag. Men det är ju lite, man får ju, när man läser på olika sidor och sådär så får kanske folk använda flyttningar som sekret och ibland kanske man bara inte vet vad alltså att man inte urskiljer de sakerna utan man... Ja, hur är det på, på engelska det? egentligen? Jag tänker, de har väl inte bara, men cervical mucus är det jag kommer att tänka på. Har oh, de något annat ord? Ja, en det säger också cervical discharge. Discharge. Och en del säger bara discharge som också då jag skulle tänka det som flyttningar. Det är mm. ett allmänt begrepp mm. på saker som åker ut. Um. discharge låter så. Ja, som ett sånt nedvärdigande. Det säger också cervical tycker jag. Tycker jag. Ja. fluid för att det också kanske. Men det jag tycker att mucus låter lite för ah. klibbigt. Mm. <laughs> Men jag tycker jag tycker om mucus. Det känns som ordet moist. <laughs> jag tycker det, det låter bra. Men jag gillar sekret på svenska, det känns. Ah. Ja. Jag, jag, jag tycker jag, jag det, använder bara det typ. Jag tycker det, det hamnar som inte en samma ordkategori som typ penis slida. Ja. Alltså det känns korrekt. Eh,
1: Inget frågetecken under det liksom. Inte
0: såhär, vi måste vi sugarcoat för att man ska våga prata om det. Utan det mm. är det det är. Och det, jag tycker det är faktiskt bra. Mm. Oh, ja. Jag minns i mina, i mina gamla dagar. <laughs> då man inte typ vågade säga mens. Ja. Och då sa jag så här det engelska uttrycket bara, men period. Du vet, först så bara undvek jag ordet helt. Jag och har sen blev det period. Och sen blev det mens. Mm. Alltså det, har, det är så... Alltså jag vet inte om det passar i det här avsnittet. Men när jag skulle berätta för mina tjejkompisar. Att jag hade fått mens första gången. Mm. då, Alltså jag tyckte det var så alltså det var så pinsamt. Och jag drog på det så länge. Och du vet jag hintade som om det. Innan jag vågade säga det. Och de trodde ju typ att det hade hänt något jättedramatiskt. <laughs> innan jag lyckades spotta ur med det. Och det var... Jag gjorde det till en så stor grej. För att det kändes så läskigt. Mm. Och det var ju som på något sätt också någon. Du vet. Jag, jag var ganska sen. Jag, många andra har redan fått män som man kände sig som lite efter. Åh, det, var det, var det var ju så som så att så 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 bli, bli kvinna. Mm. Du vet. Jag vet inte. Jag tror jag kanske var 13, 14. Inte, alltså inte mm. jättesent. Jag var femton. Mm. Jag tänker att. Det är att lätt det... att prata om sina kroppsrättskor. <laughs> Nej men precis. Och det är ju det som jag känner också att att de bara får möjligheten att lära sig. inte ja. det, det att de inte kan. Utan alla kan fan lära sig. Pojkar och flickor. Och alla däremellan. Exakt. Om vad mens och hur kvinnokroppar faktiskt fungerar. Mm. Så här, ordet mens, jag typ har det eller kopplar det lite så här, vet, i Voldemort. I Harry Potter-filmerna. vet, ingen vågar säga det. Men ja. det, han finns där. <laughs> Va? He who must not be named. Så jag tänker att det är... Ju, ju mer man säger det, desto mindre rädd för det blir man. Alltså jag gillar, att sig. Jag gillar ännu en Harry Potter-referens på den här podden. Men vad säger man på svenska? Han, vad är svenska? Han som inte får nämnas. Är det så? Jag tror det. Då är det här kroppsvätskan som inte får nämnas. Ja. <laughs> Men ska vi snacka lite om eh, mängd och vad som kan påverka en sekret, tänker jag. Ja, vi, alltså samma som tidigare, alltså det här är allmänna råd, men jag har en liten lista här på saker som man kan testa. som alltså jag det skada inte liksom att testa lite kosttillskott eller någonting. Så eh, saker som jag har liksom samlat på mig, diverse böcker och annat. Så man kan testa att ta omega-3 ska kunna hjälpa och B-komplex, alltså alla B-vitaminer. Och sen de här klassikerna som ingen vill höra men som man måste säga. Minska stress, mm. öka sämt, dricka mer vatten. Det är <laughs> <var. classic>. oh. <laughs> Men de spelar jättestor roll. Så det är ju, ja, det är ju bara så. Mm. Sen så har jag två som jag aldrig har liksom provat. Men som folk som snackar om på, på nätet och sådär som jag tycker verkar spännande saker. Och det är bland annat så här Joni-Sona. Alltså liksom... Mm. Mm. slipp sauna, eller... Ja, alltså, eh, jag sån här. alltså Jag vet inte exakt hur man gör. Jag tycker det verkar jättespännande. Eh, att man liksom har typ urter och eh, det man ångar liksom. Det är ju en jättegammal tradition, ja. alltså överallt. Det är ju jättekult egentligen. Tidigare jag bara, vad är det här för konstig grej? Och så bara, ja, ah, det är liksom... New age spiritual ja, men typ, jambo. men nej, det är en jättegammal tradition i flera olika kulturer. Ja, jättehäftigt. Så som sagt, jag har ingen koll på det här. Alltså, vi måste nästan typ vi får hitta någonting och, så att vi kan testa. Ja, vi kan liksom... ja ska vi, vill ni att vi ska testa det och göra en review? <laughs> Snipp-sauna-review. <laughs> Exakt. <laughs> Nej, men jag tycker att det låter... Alltså så här, också som bara... Varför inte? Det låter ju mysigt. Och spännande. Så här, mm. ja. Um, så vi kanske också vi får väl hitta någon resurs till det om vi, mm -hmm. vi har något att länka till. Jag tänker, det kan ju vara kul. Det finns ju lite Instagram-konton och sånt som uh, håller på med det. Sen så finns det också något som heter Nattljusolja. Åh, oh, det är jag tycker om nattljusolja. Ja. Så det är ja, som sagt ingen personlig erfarenhet men också något som en del verkar uppleva kan öka mängden, sekret. Nattljusolja är en en produkt hela på att säga men det är alltså det är högt i GLA, vilket är en omega 6. Men det är en som sagt en fettsyra så alltså det finns ju omega 3, så finns det omega 6 och så finns det massa andra. Men man måste ha jämbalans mellan dem. Men just GLA är känt för att hjälpa till med typ PMS och sånt där. Så speciellt humörsvängningen. Det har någonting med prostaglandinerna att göra. Ja. Ser du? Precis, precis. Eh, så det, den är, är jättekänd för att hjälpa till. Man, om man inte vill köpa så, här, så det finns ju kosttillskott med eh, GLA. Alltså nattjusolja. Ja. Men annars så kan man typ ta linfrålja. Finns oftast väldigt billigt på typ ika. Just det. Vi har pratat om öka mängden sekret. Men vi kan ju också då... Det är ju som saker som man kan lägga till för att öka. Men sen så kan man ju också tänka att man kanske ska ta bort... Eller vissa saker som minskar mängden. Och då har vi väl det här med, med stress och sömn som vi sa såklart. Men antihistaminer tycker jag vi borde nämna där också. Ja, jag kan ingenting om hur antihistaminer påverkar sekret. Men... Jag är ju allergisk hela tiden. Så det är jätteintressant. För att det kanske kan ha någonting att göra med att jag har så konstiga du mönster nu. du trycker i det antistaminer nu, eller hur? Med typ. vår, pollen ja, men, och allting. Ja, ja att det, det kan minska mängden i i alla fall. Mm. Ja, för det, det jag vet är att östrogen och eh, antihistaminer, eller rättare sagt, histamin, de går lite hand i hand. Så många som har antingen autoimmuna grejer, typ eczem och sånt, um, eller astma, <hållanden> 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 Nej, men, eller de som har allergier kan märka en försämring precis innan eglossning. För att då är östrogen som högst. Och högt östrogen är högt histamin. Mm -hmm. Så att de har med varandra att göra. Så antihistaminer i och med... Det borde ju påverka östrogenet. Och östrogenets mängd eller karaktär höll jag Nej ja. men mängd antar jag. Ja. Det påverkar ju hur mycket ja, för fertilsekret ja. vi kör ut helt precis. enkelt. Ja men vi, vi prov, provpratar lite grann här. Vi är alltid för ja, Precis det här är ju en podd för diskussion. Att vi, vi båda ska lära oss någonting. Och att ni som lyssnar kan lära er av det. Vi ja vi sitter inte på alla svar och eh, vi försöker väl vara tydliga med vad som är. Ja, men, vad vi har vetenskapligt på, liksom. fakta ja. eller vad man ska säga, jämfört med, med såna här. Det här verkar funka för människor man kan testa det eller så vidare. Mm. Det finns en artikel från en naturopatisk läkare från Nya Zeeland Slash, Australien. Som är jätteduktig. Jätte det är hon som har skrivit Period Repair manual ja. eh, doktor Lara Bryden. Mm. Så det är hon som, har, som jag har fått lära mig om. Ja, just och östergen. Jag fick just hem hennes bok. Mm. Jag började läsa Fix Your Period istället. Jag ska ta den sen. Du får nästan göra en review av den. För jag har bara kommit 30 sidor. Men jag har starka åsikter. <kör> oh. Så mm. ja, det blir bra. Omsikret, till och med. Mm. Men för ett annat gång. Jag fick också en annan fråga av en följare. Om... Som lyder. Vad betyder det om jag har väldigt många dagar med sekret innan. Alltså toppen eller innan ägglossningen då. Sekret, toppen, peak day. Kanske till, alltså, upp till 10 till tolv dagar. Och vad, ja, men vad, varför är det så? Jag vet inte, har du? Nej, alltså jag kollar oftast inte sekret eller något. Utan jag kollar typ temperaturer. Just hur de ser ut och längd och typ mängd. Mens. Men just sekret ser jag inte. Men jag tänker typ. Alltså min spontana idé är att kanske högt östrogen Eller att östrogenet får en ganska bra skjuts redan från början. Mm. Eh, för menar, vissa tar ju längre tid. Ja. Eh. Vi har ju då det som vi pratade om tidigare här. Att man har kanske väldigt lite skillnad och vill öka mängden. Eh, både, ja men det kan ju vara för att man vill, vill bli gravid och vill ha fler dagar som är potentiella. Eller om man använder det som preventivmedel vill man ju såklart också. Ja men... Det är en bra hälsomarkör. Men finns ju inte av det här scenariet också. Som åt andra hållet. Att mm. man kan ha väldigt långa perioder. Det kan göra att ens fertila fas blir jättelång. Och man liksom, ja. Det jag brukar tänka är. Då finns det en obalans mellan östrogen och progesteron. Att man har då för mycket östrogen. Mm. För det är ju högt östrogen som liksom gör så att vi får mycket sekret. Så det är väl det som jag också tänker på när jag, när jag ser det. Och sen kan det ju såklart vara andra saker en för till sekret, Tänker jag också beroende på. Om det är någon annan obalans. Eller någon infektion. Eller som kan göra att man får. Så det är lite svårt att säga så här. På en podd från en fråga. Ja, så, det här är svaret för dig. Ja vi kan ju inte riktigt diagnostisera. Nej. För ett. Vi ser inte. Vi <laughs> vet inte hur det ser ut. Jag vet inte personens bakgrund. Man kan gå på vissa mediciner. Som kan påverka saker. Mm. Och allt vad det kan vara. Men... Jag tänker att en sak som man kan tänka är att har man långa cykler så kommer man ju automatiskt få en obalans mellan östrogen och progesteron. Ja. Det är väl inget så här, eller så jag vet inte från min erfarenhet och det jag har läst, att det inte kanske är något nödvändigt problem i sig. Nej, alltså, det är det jag tänker. Att har du några länge... andra haft symptom eller påverkas väldigt negativt av den då möjliga östrogen- Ökningen. Ja, eller obalansen liksom. Så är det väl inget som man måste åtgärda. Nej, det är det jag tänker att ja, men, ja, du har längre med fertilt sekret, men ja, som sagt, det behöver inte göra något om du inte har sym alltså andra symptom på typ östrogen. Alltså för mycket östrogen mm. i förhållande till progesteron-typ. Ja. Väldigt ömma bröst, eller akne, ja, eller svängningar ja. och sånt där. Men ja. annars. Ja. Ja, jag tänker det är liksom för mig. Hör på så här, congratulations! <laughs> ja, alltså det är precis. Har mycket mm. sekret är ju generellt, eller alltså något som många vill ha mer av. Ja, eh, du kan ju ge <laughs> <till> mig lite. <laughs> känner jag. <laughs> Men jag tycker att det, det, det finns som en bra poäng med det här som jag upptäckt både med mig själv och hos en del klienter, att det finns den här hetsen att optimera sin hälsa mm, till vi en, om det. exakt, någon slags tallnivå och har man, inga, har man inga... Alltså det är klart att man ska lyssna på sin kropp och så här. Men man kan också ta det för långt liksom. Ja, eh. verkligen. Så jag skulle vilja säga att det inte måste vara ett problem det här. Sen fick jag en jättespännande fråga som jag tänker att den här... Jag blev superpeppad För det här är något som jag snackar med alla mina klienter om. Mm. Och försöker vara väldigt tydlig med. Den här personen frågade... Har man fått ägglossning ifall man hittar en... Alltså peak day, sin sekret topp... Men får ett några dagar efteråt. Vad kan man säga att man faktiskt haft ägglossning då? Och när var ägglossningen? Mmm! Alltså det här avsnittet blir för långt. Mm. Så ni får, ni får höra fortsättningen i nästa avsnitt helt enkelt. Precis. vi kapar det här här. Ja, men då vi får höras nästa gång. Ni ja. kan hitta mer information på både Emily och min, min hemsida. Uh, Emily är cykelklok på både hemsida och Instagram och jag är hälsonöjd fast utan alla prickar. Ja så jajamän. och vill ni boka handledning i fertilitetsförståelse då checka in med mig. Mm. Eller om ni vill ha hjälp och coachning med näring och problem under menzyken så skriv till mig så ska vi fixa Precis så får ni Skriva till oss som vanligt om ni har några frågor på mensnordarnasnabla.gmail.com mm. Annars får ni vänta på fortsättningen nästa vecka helt enkelt. Ja. Ja. ja, men tack för att ni har lyssnat. Tack, tack. Puss så kram. Puss, hej.